0: der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hoi, Annik. Hoi, Annik. Wir lösen heute ein Versprechen ein. Und zwar, was ich vielleicht noch mal daran erinnere, habe ich im Januar mit dir, in unserer Stimmt. ersten Folge dieses Jahr, habe ich eine Comic tippt von Emma Sie ist ein Pseudonym von einer französischen Comicautorin, die ein Comic ausgegeben hat, die «Mental Load» heisst. Ist Ihnen «Mental Load» ein Begriff,
1: wie viel? Der Begriff Man. Mental Load. Heute reden wir über das. Now is the moment. It's the moment. Und nicht nur wir befassen uns mit dem Thema Mental Load. Unsere Kolleginnen vom Ressort Leben, Alice Britschke und Lisa Füllemann, haben sich auch mit dem befasst. Es gibt einen Artikel, den wir euch in den Show Notes verlinken. Lesen das unbedingt. Und wir reden auch nochmal über den Comic, den du hast.
0: Und sie haben auch, also Talis Fritzki und Lisa Füllemann haben nämlich ein bisschen Vorarbeit geleistet. Sie haben nämlich auch eine Strasseumfrage gemacht, was die Leute so mit dem Begriff verbinden. Und da werden wir heute auch noch etwas davon
1: hören. Mental load wenn man zu viel planen muss und organisieren. Also was man alles bedenken muss und gleichzeitig auch noch machen muss und so weiter. Dass man ähm, sehr viele Sachen gleichzeitig ähm, muss auf dem Schirm haben muss in Leben. Job, Familie, Kinderbetreuung. Was muss ich
0: machen? Was kommt jetzt? Was habe ich schon gemacht? Ja, alles, was im Hintergrund ist. Aber wie immer, alles dreien noch. Nicht, was geht in der Welt ab? Schlagziele, die dich bewegt und aufgeregt haben?
1: Etwas, was mich bewegt hat, ist Nathalie Urwiler, die Ärztin, die seit jetzt 16, genau zehn Jahren. Immer wieder Schlagzeilen macht, mm -hmm. muss man sagen. 2014 ist die Berner Ärztin im Insuspital, sagen wir mal, bekannt geworden. Das Insuspital hat sie entlassen wegen einem gestörten Vertrauensverhältnis, wie die Arbeitgeberin damals gesagt hat. Nathalie Urwiller hat aber geklagt und hat gesagt, die Entlassung ist eine Retourkutsche. Sie hat sich nämlich immer für Mutterschutz und Gleichstellung am Arbeitsplatz eingesetzt. Fast forward, 2024 hat jetzt das Berner Gericht nochmal, also sie hat in dem ersten Fall recht bekommen, muss man mhm. sagen. Jetzt hat sie nochmal recht bekommen. Es ist nämlich darum, gegangen, sie hat auch gesagt, sie sei nicht befördert worden, weil sie eine Frau sei. Und weil sie nicht befördert worden sei, hat sie auch weniger aus einem sogenannten ärztlichen Honorarpool bekommen, wo immer ausgeschüttet wurde. Also das Also es heisst, echt, sie ist nicht nur entlassen worden, sondern eben auch nicht befördert und hat darum weniger Geld. Und hat jetzt ins Spital einklagt und eben mal recht bekommen. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist jetzt einfach ein Einzelfall. Es ist aber trotzdem, hat der Fall Präzedenzcharakter. Mm -hmm. ähm, Gleichstellungsexpertin Zita Küng sagt nämlich in einem Artikel von unseren Berner Kollegen vom Bund, den wir auch verlinken, dass Unternehmen sagen oft einfach, ja, Anstellungsverhältnisse und Beförderungen sind eine Privatsache und wenn sie befördern, gehen sie niemand an. Es gibt aber das Gleichstellungsgesetz und Beförderungsdiskriminierung Sei aber echt bis jetzt ein juristisches Neuland, wie Sie es sagen. Also, wenn jetzt der Fall also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sollte es aber rechtskräftig werden, bedeutet das eigentlich in der Konsequenz, dass Unternehmen künftig viel transparenter müssen und sagen warum warum sie jemanden befördern oder warum nicht. Ein Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Absolut. Ja. Und unsere Berner Kollegen nochmal <lacht> beim Podcast-Gespräch. <lacht> unbedingt. Aber gute Inhalte <lacht> muss man einfach an die Leute bringen. Beim Podcast Gesprächsstoff kommt nämlich Nathalie Urwiller selber zu Wort, also auch unbedingt dort hineinzuhören. Etwas Zweites, was mir in der letzten Tag begegnet ist, ist eine Studie von der Stanford University, die mich irgendwo zwischen äh, erstaunt und ratlos und irgendwie auch ein bisschen schockiert gelassen hat. Und zwar kommt die Studie zum Schluss, dass es Gen Z eigentlich nicht nur eine Generation ist, sondern eigentlich zwei. Sie mhm. haben nämlich untersucht, wie die politische Einstellung sich von jungen Frauen und jungen Männern entwickelt hat und auch verändert hat. Das ist eine sehr grosse Studie, das ist eine weltweite Studie. Es ist aufgeschlossen nach einzelnen Ländern. Die «Financial Times» hat darüber geschrieben. Und was sich zeigt, ist, dass die Frauen in der Tendenz viel liberaler und viel offener werden und die mm -hmm. Männer entweder tendenziell stehen bleiben, in Anführungszeichen, oder konservativer werden. Es gibt Länder, wo das extrem ist, das gibt. zum Beispiel Südkorea. Also es ist recht eindrücklich. Und ich habe mich nachher einfach so gefragt, nach dem «Warum?». Und ich habe noch einen relativ interessanten Ansatz, gefunden, der mich eben nachher recht ins Nachdenken gebracht hat. Also, die Dinge von also, jemand hat es sich so, so erklärt, dass es gibt der Druck der Männer auf den Arbeitsmarkt, Frauen sind immer besser ausgebildet, so, ihre Bedeutung wird kleiner, sie müssen irgendwie sich neu in dieser Rolle finden und in dieser Verunsicherung. Sie sind zum Beispiel auch so radikale Vorbilder, sagen wir es mal so, und auch problematisch in Klammern, wie Andrew Tate oder so. Oh, sie sind viel anfälliger. Und Frauen fordern halt immer mehr Liberalisierung und mehr Recht. Und das ist viele ein möglicher Ansatz um die Schere klären. Das ist jetzt sehr, sehr verkürzt. Ja, immer noch sehr viele Fragenzeichen, aber hast grundsätzlich recht interessant gefunden. Das sind
0: zwei unter zwei. Das sind etwa zwei Minuten gesehen, oder das Mal ist? <lacht> ich würde sagen ein bisschen mehr, aber okay akzeptiert. Close, close.
1: Ich
0: kann es schon ganz kurz adänt. Mental load. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir bei Begriff Begriffen habe ich so ein das Gefühl, es sind meistens englische Begriff. es kommen immer wieder Begriffe dazu, die neu sind, die nicht kennt, beschreiben. Ich habe mir so ein die Frage gestellt, ist der Begriff vielleicht ein überhyped? Over
1: overhyped? Wie geht es dir mit diesem Begriff? Ich glaube schon, dass er in letzter Zeit mehr ist aufgekommen. Also man muss wie sagen, vielleicht kurz, was Mental Load ist. Mhm. Ähm, es geht um die mentale Belastung. Man kann es so übersetzen. Und Es geht eigentlich darum, wer das daran denkt, dass man etwas machen sollte. Also es geht nicht darum, wer das macht, sondern mhm. was man machen sollte. Ähm, also so, ich habe so Wörter gelesen wie so einen geistigen Endlosslauf oder so eine unendliche, unsichtbare To-Do-Liste, die man im Kopf hat. Und, wenn man vielleicht an dieser Stelle noch sagen kann, anders als Stress, der eher so phasenweise ist, also das kann eher einer Stunde sein, die Phase kann aber auch mehrere Tage haben, ist es halt viel diffuser und etwas, wo ständig da ist. weil irgendetwas gibt es immer zu organisieren, nicht nur im Familienkontext. Und ich habe mich das auch gefragt, oder ist das ein neuer Begriff, ist es irgendwie auch so ein Bezug wo man mehr über Mental Health redet und so und tatsächlich ist es aber echt nicht so sehr, sehr überraschend. dass also, Es gibt schon so Essays aus den 70er-Jahren, vor allem eine zum Beispiel von der Amerikanerin Anne Tyler, «Still just writing», wo sie darüber nachdenkt, die Schwierigkeit, um eigentlich die schreiberische Tätigkeit wahrzunehmen, eben mm. mit all dem, was es noch zu organisieren gibt. Die britische Soziologin Anne Oakley hat 1974 mm -hmm. eine Pionierarbeit geschrieben mit dem Titel «Soziologie der Hausarbeit», wo sie sich auch damit befasst, unter anderem warum dass es mehrheitlich Frauen sind, die die Gedankenarbeit in der Beziehung übernehmen. Und, interessanterweise, ist auch in den 70er Jahren so eine Bewegung gegeben, die man versucht herauszufinden wie ist echt die kognitive Belastbarkeit von einem Menschen. Und tatsächlich ist es nachher in den 80er Jahren eigentlich eher ein Begriff, gewesen, den man mit der Arbeitswelt gebraucht hat. Oder von dort kam also, es. ist so um ständige Koordination, der Stress, von, an was man alles muss. Und halt aus dem Ding von Effizienzsteigerung. oder. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Leistungsgesellschaft. Genau. Oder? Ja. genau.
1: Also, und dass man wie so jede Person muss etwas Fixes hat und an was yeah. muss man alles denken muss. Es hat zum Beispiel nachher auch in den 80er Jahren andere Begriffe als Mental Logan. Zum Beispiel Emotional Labor hat Arlie Russell geprägt. Und ich glaube, der Begriff «mental load» in dieser Form, du hast es vorher angedehnt, ist, glaube ich, das erste Mal tatsächlich in dem Comic von Emma vorgekommen, 2017, wo sie da gebraucht hat. Ich sage es ja, lesen diesen Comic.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. <lacht <lacht> wirklich lustig.
1: Und was ich ja auch sehr schön habe gefunden finde vielleicht auch noch ein bisschen fast forward äh, weiterführen, die Zeit hat in ihrem Jahresrückblick auf 2020, wir erinnern uns, Pandemie, geschrieben, mhm. dass endlich jetzt auch Männer wissen, was «mental load» sei. Zumindest ein paar. Obwohl vielleicht
0: dort ähm, in der Umfrage, die ja unsere Kollegin Lisa Füllemann und Alice Britschke gemacht haben, hat man eher wieder gemerkt, dass Männer, die, die interviewt worden sind, nicht so viel dazu zu sagen hatten. Ich habe das Gefühl, wir verteilen das ziemlich. Oder? Ich
1: habe das Gefühl, es liegt <lacht> Sag mal, in
0: den letzten Monaten müssen wir es mehr teilen. Aber vielleicht ja, es jetzt
1: wir haben, mehr haben wir Wir mehr Zeit ja. miteinander.
0: Vielleicht als kurzer Disclaimer in dieser Umfrage. Sagt das Bärle zuerst, dass sie jetzt pensioniert sind. Also wegen diesem Zeitaspekt. Aber Annik, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir löst das sehr viel an Emotionen aus. Und ich nerv mich auch echt ein bisschen.
1: Ja, und gleichzeitig bin ich wie so. Wahrscheinlich geht es so Viele? Ja, ja, aber why? Und vor allem, er ist
0: ja nicht mal der Einzige, der das so sagt. Muss
1: ich muss so sagen, meine Frau hat das einfach auch sehr viel besser <lacht> managen als ich. Ähm, fair, ich würde sagen, einigermaßen Ja, aber ähm, ich, ähm, ich kann es auch nicht sehr gut. Ja. Zu diesem Aspekt, er kann es einfach nicht so gut wie, wie sie. Habe ich sehr schöne Passage gefunden, im Wir Eltern von Mara Rickli, Journalistin und Autorin, was es genau um das geht, um die Aufteilung. Und mhm. sie sagte, so, ja, ihr Partner, der das Kind noch sehr, sehr klein war, hat gesagt, ja, er würde ja schon helfen, wenn er wüsste, was es dir zu helfen gäbe. Und darum <lacht> hat er, und das schreibt sie, Schatz, denk bitte noch daran, Liste.» gewünscht und hätte dann nachher die abgearbeitet. Und sie schrieb näher was für mich jedoch hieß ich musste nicht nur daran denken, was es noch zu daran denken gab, sondern hatte auch noch daran zu denken, es ihm aufzuschreiben. So degradierte er sich vom Partner zum Assistenten. Mit Gleichberechtigung hatte das wenig zu tun. Mhm, mh. Das ist aber
0: auch das, was in dem Comic, ich komme noch einmal mit dem, macht sie das eigentlich genau gleich. also Sie hat dort auch ein Beispiel von das ist lustig von einer, ähm der Abwasch ist nicht gemacht", sagt eine Frau zu ihrem Partner und dann sagt der Partner: "Ja, aber du hast mir auch nicht gesagt, dass ich machen soll machen." Und da merke ich schon, dass eben, das holt auch bei mir gewisse Erinnerungen, vielleicht auch an Exbeziehungen auf, wo ich das schon auch ein bisschen so erlebt habe und sicher auch in meinem Umfeld beobachtet habe, auch in einem familiären Umfeld, dass das oft so gelebt wird. Das vielleicht zu dem. Ich glaube aber auch, seine, also die zweite Aussage hat noch eine andere Ebene, den, wo, wo ich auch recht gefährlich finde, so bitte das. Sie kann das einfach besser. Mhm. Aber ich meine, da muss man sich ja dann fragen, von wo kommt das? Das ist ja nicht einfach grundsätzlich so, sondern das hat ja auch eben an Oakley genau, wie du gesagt hast, hat das ja eigentlich schon in den 70er Jahren gesagt. Das ist einfach. Und es ich weiss, die Antwort befriedigt wie nicht, aber es ist ja auch eine Sozialisierungsfrage. Also, wenn du natürlich Vorbilder hast, wo im oder ein Vorbild, wo in einem Haushalt abspielt, logisch verhaltest du dich auch als Frau noch anders. Und dir werden ja auch völlig andere
1: Verantwortlichkeiten seit klein mitgehen, habe ich das Gefühl, oder? Ich glaube, das, was du sagst, in dem familiären. Oder das ist wie so es ist noch interessant, ich habe vor ein paar Wochen also ich hatte Geburtstag und wir waren vier Frauen. Und drei davon sind in ihrer Beziehung und kennen sich sehr lose. Mhm. Also nicht sehr gut. Und dann ist es genau um das gegangen. Keine von denen hat bis jetzt Kind, aber es ist genau um das gegangen. Eine hat gesagt, hey, wir wissen seit Wochen, dass wir an diesem Datum dorthin wollen, weil wir mhm. Familien besuchen im Ausland vor Weihnachten. Ich habe gesagt, so, kannst du dich darum kümmern, die Zugtickets zu buchen. Es ist nichts passiert und es ist genau das, was du sagst. Sie hat so gesagt, ja, ich hätte schon machen können, aber yeah. ich habe die ganze Zeit vor allem daran gedacht, dass ich es machen muss. Und der andere hat so gesagt, ja, wenn die Ferien nicht buchen. Am Schluss sind wir drei vor Ferien und dann haben wir nur irgendein Gugus-Hotel. Und dann nervt oh, es <lacht> yeah, ist auch. Es sind so ganz yeah. kleine Sachen und ich glaube, es fährt dort an. Und was, glaube ich, wichtig ist, ist echt genau das, um darüber zu reden. oder auch, dass mhm. wir jetzt darüber reden, auch wenn ich jetzt nochmal darüber gelesen habe, das sagen auch SoziologInnen, das sagen PsychologInnen, dass man sich nicht so allein fühlt. Weil genau das ist das andere von der Sozialisierung, dass man dann so das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt einfach die, wo mein Partner mhm. sind wir in diesem binären Setting, wo jetzt mein Partner mega stresst die ganze Zeit und wo so anstrengend ist und so mühsam ist. Und dann geht ja die Endlosschlaufe yeah. noch weiter. Ja, und sichtbar machen, oder? Das finde ich halt so ein bisschen das Gleiche, weil
0: ich auch oft gelesen, du es ist etwas Unsichtbares. Mm. Und indem dem, man ja darüber redet,
1: sollte es ja im besten Fall griffbarer werden. Und bei dem zitierten Artikel von Mara Rickli, den ich vorher gesagt habe, geht es auch, sagt sie genau da. Sie haben auch wie beide so gemerkt, okay, irgendwie funktioniert das für uns nicht. Ähm, und wo der Kind ein, eh, zwei Jahre sie waren sie waren wirklich auch so hergesessen mhm. ähm, und haben wie so gesagt, hey, was ist das? Weil sie hat wie so gesagt, aber genau die Sozialisierung und das sind die veraltete Familienmodell und sie haben dann wirklich darüber geredet, hey, was können wir ändern und für sie ihre Konstellation, sind sie sind dass sie ihre Arbeitspensum, und die Arbeit erhöht und er sie es reduziert und mhm. das ist wie so aufglichen und das finde ich mega spannend und sie sagten dann, wie so, er wie müssen oder das Hausarbeit und Denkarbeit Genauso wichtig war, mhm. wie Geld verdienen. jetzt sind wir bei dem Thema Care-Arbeit und die bezahlte Arbeit. Und sie sehen, aber wie auch so müssen lehren so abzugeben? Und wie auch so zu sagen, hey, der ist halt, sie hat also so banale Sachen, der Boden fünf Tage nicht aufgenommen.
0: Ja, aber ich ja, sehe banale Sachen. Aber ich habe auch eine lange Diskussion mal auch mit einer Freundin von Amerika, die auch ein Kind hat, wo jetzt äh, sieben ist. Und Logisch, das ist eigentlich so ein bisschen der Lösungsansatz. Und ich glaube auch, am ist ein bisschen von Männern. Oder wenn ich über das mit Männern rede, weil ich so dann sage, ja, wenn der ja eigentlich einfach mal ein bisschen chillt, so, mm. dann sehen die auch, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist. So ein bisschen das Narrativ. Aber mit der Freundin, die ich geredet habe, sagt halt auch, am Schluss wird das auf einem Rücken, gerade bei Kindern von jemandem ausdreht, eigentlich, wo du nicht willst, dass das austreit wird. Also Möchtest du, denn, dass die Kind, wenn es eine Übernachtungsparty hat, kein Zahnbürste dabei hat? Nein. Und klar kannst du dann sagen, ich sage jetzt extra nichts, damit er dann hoffentlich merkt, dass es das Zahnbürste braucht hat. Aber nein, du möchtest doch, dass das Kind dem das ermöglichen. Und das finde ich eine die Schwierigkeit. Logisch können wir wieder bei uns... Irgendwie Lösungsansätze suchen und was könnten wir anders machen. Aber ich finde, man kann das Narrativ einmal umdrehen. So, it's not that hard. Packt im Kind ein Zahnbüschchen ein und denkt dran. Mm. Und sonst find doch du andere Umgangsmöglichkeiten, wie du das besser machen kannst. und dass das dann halt am Schluss auch nicht Frauen oder eben Mieter immer mehr austragen?
1: Also inzwischen weniger, weil ich mir dessen sehr bewusst bin, aber so, also ich habe Kinder, aber als sie kleiner waren, da habe ich das äh, sehr stark bemerkt. Also ich arbeite 100 Prozent und gleichzeitig eben auch noch alles andere für die Kinder wissen und ja. was man bedenken muss, was man kochen muss und so weiter. Ja, genau. kenne ich. Ein Aspekt, wo die Frau hier erwähnt, wo extrem wichtig ist, sie sagt, sie 100 ja, schaffe, genau. ja. Und es hat 2021 eine große Umfrage über die Frauen in der Schweiz von Sotomo im Auftrag von der Annabel und dort ist es zum Beispiel genau um das gegangen. Und dort sagen 81 Prozent von Frauen, dass sie wesentlich mehr als ihre Partner organisieren und daran denken im Haushalt und bei der mhm. Familie. Und was sie besonders interessant finden ist, es ist Egal wie viel Prozent sie arbeiten, die mentale Belastung ist genau gleich ungleich verteilt in der Partnerschaft, laut dieser Umfrage, ob jemand 100 oder 80 Prozent schafft oder mm. 40 Prozent schafft. Das erstaunt mich jetzt nicht mega. Ja. Und gleichzeitig ist es krass. Ja, das ja,
0: ja, ist richtig krass. Vielleicht aber schon auch, als Disclaimer das Thema haben, jetzt, wir steifen uns hier. Vielleicht ein bisschen, ich glaube, in Familie ist es einfach so ad absurdum. Mm. Aber es gibt Phänomene auch in Beziehungen. Also ich glaube auch in Beziehungen ohne Kinder kannst du von dem betroffen sein zu einem hohen Maß, oder?
1: Das glaube ich auch. Es war super unverteilt. Ich musste mich trennen, um das ah ja? teilen zu können. Und das hat funktioniert, leider. Aber eine Trennung ist hart. Erst, erst dann hat es funktioniert. Ja. Okay. Andere schaffen es anders, aber es ist nicht
0: einfach. Ja. Okay. Eine Trennung. Also ich glaube ja, dass das fast besser kannst du nicht zusammenfassen. Also es ist so weitgehend, dass du dich am Schluss von jemandem musst trennen, weil du einfach da Load, eben, die Last eigentlich nicht mehr dreist.
1: Mm -hmm. Es gibt ein Buch, wo heißt die Mental Load fallen von der deutschen Patricia Camerata und sie hat etwas recht interessantes gesehen und es kommt auch in dem Buch vor. Oder wir haben jetzt immer darüber geredet Frauen und Mütter und Männer und dass sie sehe aber weniger seit eigentlich sei es nicht das Geschlecht sondern Trauen. und dort sind mm -hmm. wir wieder bei der Sozialisierung mm -hmm. oder also ich glaube es ist im
0: Ursprung ja. genau ja.
1: genau und auch die Frage von ist es biologisch <lacht> Mütter, oder es kommt ja immer so das ja es ist so yeah. das caring gehen und ja das ist einfach immer so gsi es tut mir so leid, ich muss das nicht mehr hören. Aber ich kann das nicht mehr nee, hören. Ich gehe auch nicht mit ich gehe dem,
0: also Steinzeit, Höhlezeit, Jägerinnen und Sammler. Genau. Also das, das ist für mich. Aber ich verstand es nicht so weit. Weil ich glaube, für gewisse Leute ist das auch eine Heuristik, also eine Einfachheit. Mit dem kannst du fast alles einfach begründen. Aber das, also wirklich, nein, das mag ich gar nicht
1: mehr hören. <lacht> Ich finde es auch, aber ich persönlich bin auch wirklich so, also wenn das die Erklärung für Nein. alles ist, dann können wir einfach auch nicht weiter ja, in der Gesellschaft. Effekt, yeah. Und nicht nur, mehr, meine ich, nicht nur mehr Frauen, sondern auch Männer. Einfach, das muss man der an dieser Stelle nochmal sagen, bis jetzt sind die Männer noch nicht so gut weggekommen in dieser Folge. <lacht> ich meine, es gibt auch Männer, die checken. Logisch, ja, ja. Yeah, yeah. yeah. Und trotzdem ist es einfach nicht zielführend, um zu sagen, ja, das hat einfach immer so gesehen. Und ich finde aber das, was sie sagt, schon wirklich interessant, weil, oder? Das, du hast es vorher angesprochen, wenn du immer siehst, wie zum Beispiel deine weiblichen Verwandten immer alles mm. machen, dann internalisierst du das so. der fragt man gar nicht, ob ich das machen muss. Und ich bin ein bisschen selber erklüpft, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung, und ich so ein paar Sachen gelesen habe. Also muss ich sagen, es stimmt. Also ich meine, ich habe kein Kind und trotzdem sind so gewisse Sachen, die dort, so sie vorkommen, so mit dem internalisieren und so. Das. Absolut, ja. Man macht es halt einfach, wo man gar nicht hinterfragt, ja, aber muss ich das jetzt machen oder nicht? Ja. Und man ich finde
0: so, man kennt es bei sich selber, so also eine Selbstreflexion, aber auch im Umfeld. Ich frage mich halt, was wäre ein Lösungsansatz? Also, ich habe ich ha mal ein lustiges TikTok zu dem gesehen, wo eine irgendwie auch gesagt hat, eben es, für sie ist es relativ viel Belastung in einer Beziehung, also ohne Kinder, so wie ich das verstanden habe. Und sie hat dann zum Beispiel gebracht, dass sie gesagt hat, ja, sie antwortet einfach nicht mehr auf die ganz klaren Fragen. Also, zum Beispiel, wenn, wenn ihr Partner fragt, hey, wo, wo ist das Confi Glas, Dann sagt sie einfach nicht mehr, weil dann löst das bei ihm, hoffentlich, also bei ihnen scheint das zu klappen, die Reflexion aus, dass er merkt, ah ja, okay, vielleicht könnte ich einfach zwei Schranktüren aufmachen und das Confi Glas selber finden. habe ich irgendwie noch so einen erfrischenden
1: Ansatz gefunden. Ich glaube, es löst logischerweise das Problem nicht, aber so einen Zugang mm -hmm. dazu. Und es ist ja interessant, es ja immer wieder die Frage: der Frau Frauen selbst aber Sie ja, müssen das genau. ja nicht machen. Und, ähm, aber doch, aber irgendwie müssen sie es ja schon machen. Ja, und es ist ja immer, oder? Es ist ja wie eine Art Ping-Pong. Es ist ja mhm. nicht ein echofreier Raum. Es ist ja immer das Gegenüber. Und das kennen wir von uns selber. Manchmal ist es einfach mega gäbig, wenn jemand für einen denkt oder organisiert. Oder so. genau. also man kommt ja auch so in eine Passive Rolle. Und ich glaube, das verstärkt sich natürlich. Ich meine, das ist in jeder zwischenmenschlichen Beziehung gibt es so Dynamiken. Aber schön gesagt, weil das ist vor Vater auch eingefallen. So, wer fragt denn
0: mich? Ich fand das auch chillig, wenn ich jemanden habe, der ab und zu mal daheim wird sagen, So, jetzt machst du aber den Abwasch. Ja. <lacht> so, es ist nicht so, dass ich immer und denke: Mega cool, um <lacht> das zu machen. Darum, voll, das beschreibt es mega gut. Ich glaub, was sicher auch hilft, oder, Das habe ich auch viel gelesen und viele Experten sagen, das, ist so ein eine klare Rolleaufteilung. Mm. Das ist etwas, was du vorhin gesagt hast. Oder dass man sich klar, dass man es anspricht, aber auch die Rolle und vielleicht auch die Aufgaben relativ
1: klar aufteilt, auch wenn es ein bisschen unsexi tönt. Eine Freundin von mir hat eben auch in dem Gespräch, wo man mm -hmm. so über wer organisiert was und wer mm -hmm. denkt an was, hat sie dann auch irgendwann so gesagt Sie ist noch nicht so lange mit ihrem Freund und Sie hat dann wieso gesagt, dass sie sind immer die, sie sind schon sehr lange zusammen, als die Ferien mhm. organisiert. Und irgendwann hat sie einfach wie so, gesagt: hey, schau, das ist jetzt einfach auch ein Ämtli, genau gleich wie du das Bad putzt. Und mhm. das ich, mache ja. ich einfach und dafür <lacht> ja. machst du dafür etwas anderes. Weil sie wirklich so war, sie, sie hat sich immer so genervt, man hat immer darüber diskutiert, sie hat dran gedacht. Es ist... yeah. Und für sie funktioniert jetzt das Ich glaube, es ist wie bei allem: es gibt ja keine Patentlösung. Also, es gibt zum Beispiel auch Philomeno Sabatella, die sich sehr viel mit Mental Load auseinandergesetzt hat. Es gibt auch so ganze Listen von mhm. Tipps, was man machen kann. Mhm. Eben gerade auch wirklich, wo man auf die eigene Situation. Ich sehe schon den Mental Load, wenn man sich <lacht> mit dem befasst, was man alles machen kann. Ja, ja. aber Ja. Aber eben, es ist sicher, also das eine ist wirklich auch das Kommunizieren. Und das andere, was ich mhm. interessant fand, ist, dass Sachen, Auslagern. Etwas, was ich immer wieder gelesen habe, ist Sachen delegieren. Und sie sagt, auslagern ist nicht das gleiche wie delegieren. Weil delegieren hat immer so etwas, jemand macht für ihn, mhm. aber ich kontrolliere den nochmal. Und dann ja. ist man wieder in dem Und wieder ich den, Abhängigkeitsverhältnis. Genau. Das, das genau. Schafft, ja. Also ich, denke, ich muss dann wieder daran denken, dass sie es kontrollieren. Ja. Und auslagern ist wirklich, du machst X. So. Ja. Und ich mache nichts ja, mehr. Und ich. aber dann halt, wieso, wenn es halt nicht so ist, wie man es vielleicht selber gemacht hat, sagen, ja, ist jetzt halt so.
0: Ja. Wir könnten wahrscheinlich noch ewigkeiten darüber reden, was wir auch besser machen könnten machen.
1: Ja, sicher.
0: <lacht> Aber am Schluss, also ich muss das gleich auch noch mal ein sagen. Ich kann sagen, Guys oder Boys, also so Come on. Vielleicht beim nächsten, oder am besten könnt doch jetzt gerade mal abchecken, wenn euer Schwiegermami Geburtstag hat und kauft vielleicht das Jahr einfach selber ein Geschenk und könnt auch noch folgen. Ich fände das trotzdem mega erfrischend.
1: An ich die Woche Musiktyp? Nein, kein Musiktyp.
0: Ich habe eine Comandienne, und zwar Nathalie Auker. Sie kommt ursprünglich aus dem Libanon, ist in Beirut aufgewachsen und thematisiert das auch. Sie redet so ein bisschen über ihr frienes und ihr jetziges Leben. Und mit jetziges Leben ist das in Amerika.
1: I perform all around the country. I travel all around the country. And uh, it gets scary sometimes, because I'm an Arab woman. Okay, and as an Arab woman, I get to some places where I get on stage and I say things that trigger some people. You know, some things like uh, «I'm Arab» or «I'm a woman» and they're like «No!»
0: <lacht> Über ihre Sexualität im Libanon, ihre Sexualität in
1: Amerika und sie ist wirklich lustig. Okay, dann schaue ich rein Ich finde wirklich aber sehr viel unlustig, was Leute lustig finden. Oh, okay, aber mehr was, Mal ist ja. ähm, was hast du getucht? Ich habe ein Buch mitgebracht, das schon vor, Weile, vor ein paar Monaten herausgekommen ist. Von Andrea Arreschina und Salome Müller. Genau so, nur anders. Sie haben mit 19 jungen Erwachsenen, vor allem Frauen, geredet, wie sie eigentlich ist zum werden. Ah, die sind cool, so von ja. 14 bis 19. Ich habe das Buch vor einer Weile mal gelesen und bin jetzt diese Woche noch mal in einer Veranstaltung und es es extrem berührend gefangen. Also A, ist man selber zurückversetzt und so denkt, wow, es stimmt schon so Aha. mit 14. Gleichzeitig, das hat Salome Müller gesagt, das war sehr schön, also man hat so das Gefühl, okay, etwas ist gleich gegangen, wenn auch wenig. Und ich glaube auch, das ist ein mega tolles Geschenk für der auch in diesem Alter ist. Weil sie sind einfach hergesessen und einfach mm. zugelassen. Mm. Sie haben nicht geurteilt, sie haben einfach ja, nur zugelassen. Also, es geht auch nach jedem Kapitel, es geht um Sexualität, es geht um den Umgang mit Social Media, es geht um sexuelle Belästigung, es geht um die beste Freundin. Mm. Es gibt immer auch so eine Infobox, die sie so einordnen. Schon sie aber zu. Es gibt auch, gerade wenn es um sexuelle Belästigungen geht, was auch extrem wichtig ist, zum Beispiel an Anlaufstellen. Ja. Ähm, glaube ich, aber es funktioniert über wirklich mehrere Generationen und nicht nur, wenn man nur 15 ist. Erwachsen werden, so spannend. Und anstrengend. Ja. <lacht> das ist es. Mein Name ist Annik Kosmann. Ich bin Annie Sen. Und die Produktion hat heute Zara Spreiter gemacht. Und lesen den Artikel zum Mental Load, wenn ihr noch mehr wollt wissen wollt, mehr Tipps wollt hören von Lisa Füllemann und von Alice Pritschki auf allen Tamedia-Online-Plattformen, tagsatzeiger.ch, aber auch im Bund. Und für Podcast-Hörerinnen, vielleicht besonders spannend, wenn ihr noch nicht Abonnentin und Abonnent seid und euch noch wollt überlegen ob ihr immer für die Inhalte wollt zahlen wollt. Es gibt eine Aktion, ein 3-für-1-Abo. Ihr könnt drei Monate den Tag lesen für einen Preis von einem Monat. Dafür geht ihr auf tagiabo.ch.